0: Всем привет! С вами подкаст «Культурный голос журналистов». Сегодня ваша ведущая я, Дарья вам мне очень приятно с вами познакомиться. Помимо того, что я учусь на журналиста, я также являюсь действующей художницей и артеркой, Мне было бы интересно поговорить о нашем арт-сообществе с такой же художницей, как и я. Сегодня наш приглашенный гость — это Рина Паура. Рина, привет! Всем здравствуйте! Рина, расскажи, пожалуйста, где ты выкладываешь свои работы, где тебя можно найти? На данный момент я обитаю в
1: паблике во ВКонтакте. Также недавно завела свой личный телеграм-канал, где я
0: выкладываю свою уже личную жизнь иногда немножко. И также у меня есть Твиттер с Инстаграмом. Инстаграм сейчас запрещен, потому что мета была признана экстремистской организацией на территории России. Ты упомянула, что ты завела личный Телеграм-канал. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее.
1: Ой, это вообще для меня, на самом деле, открытие было, потому что вот по сравнению с Телеграмом все остальные платформы кажутся такими неискренними, такими ограниченными. То есть в Телеграм-канале за счет самой организации всего пространства, mm-hmm. то что там отсутствие ленты полное, и, конечно, там есть сейчас истории, вот эти вот, которые появились, но их никто не смотрит в любом случае. И за счет того, что создаешь свой личный телеграм-канал, люди подписываются конкретно на тебя. То есть они не находят тебя по хэштегу и не лайкают одну единственную работу, которую увидели в ленте. Они заходят к тебе и ищут различные посты.
0: На самом деле, я спросила тебя не случайно, я хотела об этом поговорить. Это сейчас очень большая тенденция, то, что художники переходят в Телеграм или создают свои личные Телеграм-каналы. Я не исключение, у меня тоже есть свой личный Телеграм-канал. Мне кажется, что это связано с тем, что тот же ВК начал урезать охваты для художников.
1: Да, это правда.
0: Для художника очень важно получать фидбэк. Фидбэк — это обратная реакция на твои работы. Это все те комментарии и все те добрые слова, которые тебе говорят, заметив твою работу в интернете, но также все лайки. Сейчас ВК занялся такой политикой, не поддерживающей художников, что это очень печально. На самом деле, раньше существовал алгоритм провитей Это когда художников поддерживали специальным значком и продвигали их записи всем-всем пользователям с разными интересами, соответственно, увеличивая охват той аудитории, с которой художник не был знаком. Однако сейчас как будто бы э,
1: больше ВК продвигает какой-то теневой бан, потому что недавно, э, создав новую страничку ВКонтакте, воспользовавшись случаем подписаться на свой личный паблик. Самолайк, залог успеха. Абсолютно. Я обнаружила то, что моя страница внезапно запрещенный контент какой-то, и. Я была в полнейшем шоке. Мне об этом никто не сказал, не предупредил, как с этим бороться. Может быть, я могла бы какие-то посты удалить, чтобы меня и дальше продвигали. Но нет, просто я теперь экстремист, видимо, в глазах ВКонтакте. Поэтому да, тенденция переходить в Телеграм, это вполне объяснимо, потому что русскоязычная аудитория мало где может найти для себя пространство на самом деле. Потому что что в Инстаграм, что Твиттер и
0: другие соцсети тоже в данный момент не особо жалуют. У меня была такая ситуация, что мне было сообщество написала подписчица со словами о том, что у нее давно-давно включены уведомления на мои записи. И ей перестали они приходить То есть я выкладываю картинку, а ей не то, что она в ленте не отображается, а ей даже уведомления не приходят. Я не знаю, с чем это может быть связано.
1: (свят) Я тоже понятия не имею. Администрация ВКонтакте как будто бы немного не в ту сторону, не в ту степь уходит, потому что продвижением одних она занимается, как, например, музыкантов, артистов, и она платит, эта платформа, за то, чтобы все к ним переходили. И вау, это классно русское арт-сообщество, те же дизайнеры и все прочее, почему бы для них пространство не создается. Это же
0: ВКонтакте очень хорошо бы реализовалось. Но почему-то... Это наиболее привычная исторически, если можно так выразиться, платформа для художников. Да,
1: абсолютно. И переходить очень, куда-то переезжать, это на самом деле очень тяжело морально и иногда даже физически, ну как физически... В общем, переносить все свои работы, как-то перезагружать по да. создавать ну, абсолютно новую страницу, чтобы тебя кто-то знал в новой платформе. Набирать аудиторию — это всегда очень
0: проблематично. Поэтому ВКонтакте одумайтесь, помогай. На самом деле, даже предложение через иностранные платформы происходит очень тяжело, потому что сталкиваешься часто с хэтом непонятным для русскоязычного сообщества. У меня есть история на этот случай. Моя знакомая на табаке, она продвигалась через тикток. И у нее сейчас три миллиона лайков, но в какой-то момент она выложила рисунок, в котором цвет кожи темнокожего персонажа она сделала немного светлее из-за освещения. И в комментариях ей тут же предъявили, что она так поступила из-за того, что она русская. Началась массовая травля. Это на самом деле ужасно,
1: потому что даже не особо популярные художники, как я, сталкивались в Инстаграме, например, тоже был у меня случай один, где я, я нарисовала абсолютно нормальную картинку, разве что подписала ее с черным выбором. И американская, и в целом иностранная аудитория не особо хорошо отреагировала на это, сказала, что... И это оскорбительно очень, причем мне не писали люди, которых я теоретически должна была оскорбить. Однако писали вот эти защитники, но обиднее всего, что мне писали даже украинцы по поводу того, что понятно, она русская, и это на самом деле такой сюр, что лишь за такую шутку мне пришлось, в общем, объясняться, мне пришлось удалять пост, мне пришлось, в общем, очень много что сделать, чтобы обелить свою репутацию обратно, хотя... По сути дела, я просто оступилась. И мне немножечко вот в арсообществе пугает эта тенденция, что если ты оступился, то тебя отменят и все.
0: Да, абсолютно. Все твои хорошие, грубо говоря, условно поступки сразу затмеваются и тебя считают проблематиком. Я сейчас употребила это слово не случайно. Проблематик это как сленговое уже выражение в арсообществе. Так называют людей, которые по меркам некоторых Отдельных личностей художников, которые начинают массовую травлю, не отвечают э, нормам морали художника. Нормы морали эти, конечно, субъективно определяются ребятами, которые начинают травлю. Конечно. Но э, перейдем, наверное, опять к соцсетям. Угу. На самом деле у каждой соцсети есть свой особенный вайб. И даже, вот, допустим, твоя ситуация в Инстаграме... Uh-huh. Может считаться индивидуальной и особенной для Инстаграма. Да, конечно. Такое не могло произойти на тампере. Да и ВКонтакте, и в Телеграме. Я
1: сколько раз шутила. Я человек один и тот же, мне кажется. Конечно, расту личностно, но в любом случае юмор все тот же. Поэтому, да, аудитория воспринимает по-разному абсолютно.
0: И ощущается сама платформа по-разному. Угу. Мне кажется, что на каждой платформе ты, как художник, все-таки немножко разную личность представляешь. Ну, да,
1: ты подстраиваешься немного под аудиторию. То, что в Телеграме ты более открыт, ВКонтакте более скован. В Инстаграме пишешь на английском языке а про Твиттер, про <свят> А где ты больше популярности набрала? Популярности на самом деле, что странно, потому что среди своих знакомых я больше таких ситуаций не видела, но Инстаграм меня очень тепло принял. Практически там тысяча подписчиков за пару месяцев а, при активном ведении. То есть, ну как активно, раз в неделю картинка, допустим, или две картинки в неделю, и все. Тысяча подписчиков уже с нуля практически. В общем, иностранная аудитория тепло очень встретила. Угу. Вот. Несмотря на то, что у меня в плашке написано, что я русская. Вот, э, Так что мне просто, что нравится в Инстаграме? В Инстаграме э, есть свои определенные функции, которые только у него есть. Те же самые Reels или, например, Ну, э, э, мне кажется, везде есть. Ну, это, да, но Инстаграм — это как будто один из прародителей вот этой его вот mm-hmm. темы. Вот, э,
0: там и... выглядит
1: это более аутентично и понятно. Да, органично очень, особенно истории. И вот вся фишка, наверное, введения моего аккаунта была в историях, потому что как только mm-hmm. у меня там чуть-чуть что-то нарисовано, волос, я уже выкладывала историю с моей любимой песней, и люди такие, ааа, рисует новую картинку, вау, потрясающе, и то есть это у меня двойной контент такой получался, то есть я сначала людям с отравочкой кодиалов, все такие, ждем, не дождемся картинки твоей, и они мне начинают в личные сообщения писать приятные слова, ну, ладно, там, так, так с тобой познакомились. Абсолютно точно так это и было, и я, честно говоря, поэтому скучаю, нужно снова заняться ведением Инстаграма, потому что Правда, в этом плане и в продвижении художников различные челленджи, которые устраивают иностранные художники, тот же самый Draw the Senior Style, это прям потрясающе. Расскажи, что это? Draw the Senior Style — это такая тема у художников, когда один Артер решает устроить конкурс, по сути дела. Иногда в нем есть победители, иногда это просто для веселья делается. В общем, он рисует картинку, которую другие его подписчики, а возможно просто другие художники, должны перерисовать в своем стиле. Mm-hmm. Поставить хэштег и, ну, дедлайн, естественно, есть. По окончанию этого м- срока. Выставляются, получается, победители иногда, иногда те, кто понравился э, организатору этой всей вечеринки, вот, но в целом, в общем, это помогает набрать аудиторию, потому что это может устроить очень знаменитый артер, например, и маленькие э, еще неизвестные художники могут в целом себе немножечко так переманить аудиторию этого популярного артера, не переманить, а просто поделиться, поделиться. Вот. Поэтому это потрясающе, на самом деле, когда ты можешь так общаться со своим артером, потому да. что зачастую они оставляют комментарии еще и ты можешь получить комментарии. Очень приятно, любимого, получить комментарии да, от художника. того, на кого ты подписал. Это вообще mm-hmm. самое приятное, наверное, что можно. Я очень часто таким в инстаграме занималась. Я как только находила, что мои любимые художники рисуют дробнуться, я уставила, я сразу, ой, я участвую. И попадала. Попадала в видео, например, Mystical Buttons, моя любимой тоже художницы, ютуберша попала в видео, вот, а, так
0: что немножечко это тоже мне популярности принесло в инстаграм, тот же самый. На самом деле очень многие говорят, что набрать популярности вот такие эмоции им позволяют маркеты. У тебя есть опыт в участвования в маркетах? Ну как сказать, относительный.
1: Относительный опыт есть. Сначала я просто как посетитель была. Наверное, все мы начинаем с того, что мы ходим на маркеты как посетители. Да, но у меня это на самом деле этот опыт начался совсем недавно, буквально полгода назад, потому что я девушка из провинции, приехав в Москву, я удивилась, что так много артов, ой, арт-маркетов
0: проводится. Это прям потрясающе. Давай я сейчас расскажу нашим дорогим слушателям, что такое арт-маркеты. Маркет это место, где художники выставляют свои работы. У них есть определенный стол. Без ограничений они могут выставлять абсолютно любое свое творчество. Это может быть мерч, акриловые брелки, плакаты. Также могут быть какие-то поделки из глины, из керамики. И все это очень приветствуется и очень одобряется в данном мероприятии, в рамках данного мероприятия. Да, еще мне очень нравится, что особое
1: внимание художники уделяют оформлению стола, да, оформлению да. ценников, работы, как рядом смотрятся, располагают, композицию выстраивают. Это все очень потрясающе. И следующий уже мой опыт в участии в маркетах был в волонтерстве. Я уже У-у-у. немножечко изучила систему изнутри. Вот, была волонтер. У так получилось по ступенькам, ты разбираешься, к да. призу. Это на самом деле потрясающе очень много эмоций получила, когда была волонтером, потому что ну, смогла походить немножечко по столам, посмотреть, помочь уже художникам. И так более вливаешься, как будто в коллектив, как будто ты... Можешь
0: прочувствовать его. Да. Более
1: яркие ощущения, более дружеские настроения. Ты уже тут э, не просто на работу приходишь посмотреть, а ты уже за помощью к тебе могут обратиться художники, и ты можешь познакомиться с ними. Общение становится более личным. Да, потому что если ты волонтер на одном арт-маркете, скорее всего, и на следующий могут тебя позвать, или да. могут принять из-за того, что у тебя опыт есть. И художники одни и те же могут присутствовать. В общем, да. Следующий уже у меня был опыт, как у помощника. Ну, у моей помощники. Да, урьор. Замечательный. Тоже ты так потрясающую стол поняла, я вообще... Ты меня сейчас виду. засмущаешь? ну как не засмущать? Столько она комплиментов получала по поводу своего стола и по поводу своего мерча. Мне очень понравилось, честно говоря, быть помощником, потому что тут ты уже ощущаешь себя немножечко чуть статнее, так угу. как ты приходишь. Обычно есть поздние билеты, например, и ты не под конец мероприятия, а ты с самого начала, потому что, ну, ты здесь главное, как сказать, звезда. А, в общем, очень приятно было побыть помощником, посмотреть, как это все делается, что нужно для этого делать. Поэтому следующий этап — это... Уже в... самой быть как художница самой. на следующем марке. Да. Очень ждем. Да, я подала уже заявочку, немножечко так записалась в коллекты. Потрясающе. Вот, да. Так что буду делать мерч.
0: Мне кажется, что вот эту атмосферу дружбы и тепла, на маркетах, передают свои карточки. Ой, это вообще тема, на
1: самом деле. Из, из детства такого пошла, как будто когда коллекционирование это актуально. То покемоны, то фишки вот эти вот С человеком-пауком. С человеком-пауком, с черепашками-ниндзя, со всеми этими друзьями. В общем, поэтому сейчас, мне кажется, ностальгия такая по детству очень
0: актуальна и вылилась вот в такой вот тему, как «Слоп-карточки». Давай мы обозначим, что такое «Слоп-карточки». «Слоп-карточки» — это созданные художниками с оригинальными персонажами карточки, не для продажи, а для обмена, которые создаются для коллекции. Очень многие, даже не художники, а просто посетители, которые приходят поддержать своего любимого художника, имеют альбомы с коллекционными карточками. Некоторые бывают сезонные, какие-то редкие, особенные, с особой номинацией, и просыпается некий азарт для их собирания. Абсолютно. И э, своп-карточки,
1: на самом деле, э, тоже очень хорошая м-, такая тема для продвижения. Возможность. Возможность, да, отличная, потому что то по его очень много переходит, да. люди ищут новые своп-карточки, да. они считаются редкими, когда ты только-только выложил свою первую своп-карточку, только ее напечатал. И все хотят обменять, и все м-, думают, вау, какая классная своп-карточка. Да. Это потрясающе.
0: Мне это все напоминает э, ту сцену из «Американского психопата», где Патрик Бэтмен потеет, смотрит на чужую визитку, думает, о боже, у него цвета и ворезла новая кость, такой вот шрифт. Это на самом деле все художники со своими словкашечками. карточками думает, кого же она лучше, у кого скоплодные края, какой же типографии ты был сделана, какая плотность. О боже, про типографию
1: прям правда. Это точно подмечено, абсолютно.
0: Расскажи, пожалуйста, с какими художниками ты общаешься, где ты с ними познакомилась?
1: Ну, так как чаще всего на момент общения с художниками я сидела в Инстаграме, у меня много зарубежных друзей художников. Есть одна девчонка в Твиттере, которая меня постоянно поддерживает, есть и Румон, девочка из Инстаграма тоже, Она э, очень потрясающая художница, мы с ней какое-то время списывались. Вот, она очень забавная, милая. Э, С тобой (laughs) я дружу. Приятно знать. Тоже Инстаграм. Инстаграм свёл нас. И вот наша дружба длится по сей день. я очень довольна. (laughs) На самом деле. Спасибо. Э -э 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 Гоша Котис. Наш любимый Гоша Котис. Также на табаке. Сонечка. В общем, все мои друзьяшки.
0: Московские ребята, тусовка! На самом деле у нас очень много друзей сходится, потому что мне кажется, что можно познакомиться с одним художником, а потом уже узнать всех его друзей и начать общаться всеми вместе. Артсоп, что очень теплое и очень дружелюбное, очень легко можно найти себе друзей, в определенной компании состояться, быть любимым и дарить любовь. И на самом деле большинство своих знакомых, как я нашла, через Телеграм. У меня есть очень забавная история. Я была подписана на одну лет, наверное, пять, четыре года, может быть. И я всегда оставляла ей комментарии. Это было ВКонтакте. Я была подписана на Морскую стену. Но как только она завела свой личный Телеграм-канал, почему-то наше общение стало теснее и ближе. Я не знаю, с чем это связано. Мы сразу подружились. Мне кажется, это действительно удивительно. То, как платформа меняет настроение людей, меняет восприятие. Потому что многие художники, на
1: самом деле, чувствуют себя самозванцами в этой сфере mm. и очень переживают, когда выставляют свою личные, свои рисунки, они боятся критики очень сильно. И потрясающе, что теперь появилась возможность быть чуть ближе со своими кумирами,
0: со своими подписчиками. Осознавать их как таких же людей, как и ты. Ты сейчас говоришь про синдром самозванца, я правильно поняла? Правильно про то чувство, когда ты не ассоциируешь себя с людьми из той сферы, в которой ты работаешь или которой ты занимаешься.
1: И на данный момент э, у меня тоже был синдром самозванца. Как только я перешла в Telegram, я начала больше фидбэка получать. Я как-то важность свою почувствовала. На меня подписалась эта девчонка, на которую я была подписана, и которая как будто бы не знала о моем существовании. И вот теперь ощущаешь себя намного лучше, и намного больше это способствует творчеству, чем, например, просто
0: отсутствие реакции какой-то или
1: даже хайд.
0: Мне справиться с синдромом самозванца очень помогли маркеты, когда ты видишь людей вживую, mm-hmm. получаешь от них теплые слова, которые на тебя подписаны, которые тебя только узнают, которые воспринимают тебя как художника которые обращаются с тобой как с, артером, как с автором твоих работ. Это так меняет твое мировоззрение. Угу. Ну, правда, от продвижения очень многое зависит. И когда
1: ты ходишь на маркеты, люди узнают тебя и говорят «самородок». Это приятно, это так приятно когда ты понимаешь, что нет, это не я такой дурачок, и всем на меня все равно. А меня просто не видели. И вот я здесь сияю, я звездочка. Поэтому, честно говоря, если есть возможность, то побывать на маркетах в качестве волонтера,
0: в качестве посетителя, Гость. в качестве художника. Надо это... обязательно приходить, мне кажется. Да. Я очень любила всегда ходить с друзьями на арт-маркеты еще до того, как занялась своим творчеством. До того, как я стала выставлять свои работы даже в интернет, мне всегда казалось, что арт-маркеты это способ поддержать художника, но в то же время способ хорошо провести время.
1: Да, я сама это прочувствовала, когда впервые я побывала на маркете. Очень теплая атмосфера,
0: очень все доброжелательные, и хочется только продолжать и продолжать заниматься творчеством. Знаешь, о чем еще хочу с тобой поговорить? Об искусственном интеллекте в работах.
1: Ой, тема извечная,
0: так сказать. Давай скажи свое честное мнение. Заменит ли лично тебя искусственный интеллект?
1: Ну, меня нет. <свят> Чем что? Что... других, да, <свят> абсолютно, да. да. Ну, я рисую просто, как мне кажется, очень в различной стилистике. То есть я могу и с лайном, с контуром рисовать, могу и более реалистично рисовать, и просто как Но а же
0: сейчас тоже учатся рисовать в разных стилях. И книжные иллюстрации, и какой-то вампирский кор. Поговорим, тогда когда Аи научится пальцы рисовать. <свят> <Да, свят> не 6, ну, не 8, а все-таки
1: 5 на одной руке. Да. Вообще, честно говоря, эта тема очень спорная, потому что Аи ведь учится на других работах. <свят> да. И, по сути дела, это такое же воровство и такой же плагиат. И я понимаю, конечно, что некоторые могут работы в общий доступ выставляться, но в любом случае это чье-то творчество. Конечно. И искусственный интеллект нельзя использовать. То, что
0: работа выставлена в общий доступ, не значит, что ее можно полностью скопировать, мне кажется. все э, для... авторские права никуда не
1: уходят. Для развлечения, я думаю, это ничего страшного, но когда ты уже э, продаешь монетизируешь, монетизируешь э, творчество, которое основано на работах других людей, это неправильно за это я
0: считаю уже судиться надо. Мне очень нравится политика маркетов в этом отношении. Они не берут художников, которые используют в своих работах искусственный интеллект. Все-таки сейчас на данном этапе это все равно видно. Видны вот эти размытые фоны, какие-то несостыковки мелкие в тонах. Очень здорово осознавать, что в твоем комьюнити, в твоем сообществе не поощряется подобное.
1: Да, я абсолютно с тобой согласна. В целом, я даже скептически отношусь к художникам, которые используют 3D-модельки для того, чтобы их обрисовывать. Потому что, конечно, некоторые модельки вообще в общем удобстве, опять же, есть, но большинство... Моделик, это чья-то также работа, да. чьи-то d моделинг. И а. это абсолютно неправильно. Использовать референсы это хорошо. Но когда ты обводишь, это
0: тоже неправильно. Конечно. Мне кажется, здесь стоит упомянуть, что положительно сказывается то, что для любой профессии, сейчас в 21 веке, для любого творчества, важно быть многофункциональным. А. То есть, если ты художник, то ты свой же пиар-менеджер. Ты и дизайнер не своего мерча, а искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, может выполнять только одну конкретную задачу, описанную, или скопировать э, работу чью-то в одном определенном стиле. То есть он не может сделать себя мерч твой. Это обязательно должна быть стилизованная же картинка. И стилизовать ты будешь по-своему. Uh, я считаю, что
1: вообще uh, невозможно АИ uh, использовать как проявление своей индивидуальности. То есть это же в любом случае чужие работы. И как ты можешь эм, сделать дизайн э, своего мерча, как ты можешь э, свои работы выставлять за свои работы, за свое творчество, если это основано на творчестве других людей. Даже если идея твоя, ну, так реализуй ее по-своему, свое видение, а не видение искусственного интеллекта, основанного на видении других людей. Это такая переработка вторичной информации, что интерес от того, что делает АИ, вообще улетучивается.
0: Тут плюс в том, что АИ действует по определенным алгоритмам и паттернам. Его невозможно научить расти как художника, его невозможно научить развиваться как художник, потому что многие развиваются в настолько своем индивидуальном направлении, что невозможно предугадать, как будет их выглядеть стиль через год тот же. Да. да, даже
1: пару месяцев достаточно, пару чтобы месяца. человек вырос в этом плане. И я думаю, конечно, можно использовать искусственный интеллект, но чисто как брейншторм. Mm. То есть, когда да. ты просишь идею, ну, ты, ты чувствуешь ее, ты в своей голове не можешь конкретный образ собрать, и тогда ты черпаешь идеи из того, что тебе предлагают или референсы, или искусственный интеллект. И это полезно, но не злоупотреблять.
0: То есть, по сути, он все таки упрощает, а не заменяет э, нам наше творчество. Абсолютно.
1: Это же инструмент, которым также ты должен научиться пользоваться. Ты не должен э, просто брать и копировать. Бездумно. Бездумно, да. Нужно каждый раз выдумываться в то, что ты делаешь.
0: Мне кажется, то, что ты сказала, это можно выделить общепринятой для всех моралью. Она общеприменима ко всем направлениям творчества, ко всем профессиям. Да, так что, ребята, думайте всегда, всегда будьте индивидуальны. Будьте собой. Никого не слушайте. И творите. (сORToo) Спасибо большое, Рина, тебе за такой добрый, позитивный подкаст. Спасибо тебе, да, что позвала меня на этот добрый, позитивный подкаст. И спасибо большое нашим дорогим слушателям. До новых встреч. Мы с вами еще обязательно услышимся.